0: 声が組まれて、スタイルが変わるかもしれないから。後で、聖書を持っている人と聖書を持ってない人を組んでほしい。ちっちゃいグループを作って。自分で呼んで、後で,で私が話すことにする。<笑>その準備と心の準備もできるから、よろしくお願いします。<笑>今日のメッセージのテーマなんですけど、霊的な。力最初に一つの聖書箇所をみんな一緒に読むんですけど、うん、マタイの福音書6章の22節から23節今度はお前の聖書箇所を一緒に読みましょうせ、えー、の「体の明かりは目です」ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどういうことでしょうか私、ね、のテーマは、全角的癒しをフォローする形でこのメッセージするんですけど、<笑>ジーザス・ライフ・チャーズの皆さんは視力がいい人、手を挙げてください。おねが,いが必要じゃない人、<笑>いいな。<笑>じゃあ、遠視の人、手を挙げて。遠く見るけど近くは見えないじゃあ近視の人じゃあどっちも無理私もそうです小学校5年生ぐらいの時にここが見えなくなってすごく従業についていけない状態になって眼科に行ったんですけどその時はね小学生でガネなことをあんまり感謝なかったんですなぜならプレイン父さんが選んだんですよまだちっちゃいから大きくなるからできるだけ長く使えるようにめっちゃでっかいフレームを選んだんですよ<笑>虫みたいな絵の感じになっててめちゃくちゃいじわれたんですよ格好で友達もどんどん去っていて一人になったんですよもう何年間もすごい地名の始まりのことなんですけどそこからすごく嫌な思いがあったんですけどねでもメガネなかったらどれほど生活が辛いっていうことはあって中学生ぐらいの時にチアガールやったんですよチアガールやると結構体が動くし顔の周りがすごく危ないからコンタクトレンズをちゃんとやっててめっちゃうれしかったんですよ虫みたいなメガネを卒業してコンタクトレンズになってすごく良かったんですけど大学生の時賢くはなかったんですよ私つけたままで遅くまで勉強するとそのまま寝てしまうとか目の病気になったんですよでコンタクトが入れることが難しくなったんですそれプラスすごく目の傷が広くて将来にレーザーの技術も不可能になったんですししかかなないいんんでですす今は多分まだ小学校の態度だったらすごくもう嫌な思いかもしれないんですけど眼鏡のことをすごく感謝してますこんななににひどい白くなるのに生活できなくなるモデの絵みたいな感じ誰もが全く分からないんですよ<笑>目も見えないんですよただ肌色と髪の色と服の色だけ人間の形かもしれないぐらい分からないんですよ<笑>みんなが席変わったら誰がどこに座ってるかも全く分からないこ<笑>んなに悪いのにちっちゃい簡単なものをつけるだけで世界が変わるっていうすごく感謝してますホんマに感謝してます世界はっきり見える生活できる本当にこれじゃなくて生きることができないっていうことはすごく感謝してますこれ本当に意味あるんですよこの話でシルクがすごいひどい人っていうのは長年がないとすぐに助けを求めるその素直さがあるんですよなぜなら絶対危ないと分かってるから自分の危険度も分かってるし助けを求めるでね、たまに茶色だから置いてるところを忘れたら見つからないんですよ見えないんですよこうやって「メガネはどこでした?」あったーって感じですごく喜びますこういう状態になるんですよたまにルームメイトに「メガネ見えないんですよ」って自分の部屋に入って見つけてくれる時もあるんですけど視力がひどい人が分かるんですよでも視力に自信ある人実は逆に危ないんですよなななぜならすごく自信あるか助け求めない私のルメとは二人なんですけど直美ちゃんはよく助けてくれるの目がすごくいいんですけどもう一人のが目が良くないんですけど眼鏡はかけたくないんですでもコンタクトレンズは一応やるんですけどでも家にいる時に外すんですで外してる間に掃除しよう掃除するけど掃除機をかけるけどほっこり見えないんですよ形はやってるんですけど、私それを見て、どどんどん腹立つ、残ってる、あっちにも残ってる、自分でやればいいぐらい、彼女が土曜日にかけて、どこかに出かけたら、また掃除機を出してやり直すんですよ。<笑>言っても、受け入れない感じなんですよ。助けが必要っていうか、手紙かけたらって言ったら、いやいや、いらない、いらない、大丈夫って言うんですよ。自信ある人は、ちっちゃいことにつまずく。私の、霊的な視力は一生じゃないでしょうか自信がない人はすぐに神様に求めるんですよ神様知らない人が何か求めてるんですよ絶対自分でいい無理と分かってるから探してるんですよその素直さがあるんです私たち見える人がその時に優しく教えていただいたらすごく喜ぶんですよ見つかったらやったなんで,すよでも自信ある人は理的な状態の助けを求めないんですよ今日のお話はこういう感じなんですけどちっちゃいことにつまずくっていうことは例えば不満ちっちゃいことにイライラしする周りのことを言ったり他の人の生活に比べたりとか評価するとか判断する。自分の視力に自信ある人がよくちっちゃいことにつまずくんです。霊的な視力が自信ない人の方が私は判断できないと分かるから神様に助けを求めることができません。でもどっちも直すものが必要なんですよね。助けが必要なんですからその助けることは何でしょうか私は神の国のことを考えています。何でしょうみんなそれ人それに聞かれて天国いろんなことを思ってしまうんですけど「神の国」とは今年のテーマに対しても全く的な癒しにもある神様の愛と義が治めていることと罪より勝利を持っていることそれと全ての神様を信じている人と完全な間違いいそれは神の国なんですそれがメガネのようなものをダダえていたみたいんですダみんなその歌してるよダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダっていうな感じは今話したいんですよ。紙の国がこのメガネのようなものなんです。このレンズが紙の国っていう正しく理解してるなら、このレンズ通して紙の国を通して世界見るとはっきり見えるようになりおねえでしょうか。正、ね、しく判断できる本当の意味で生きることができます。正、ね、しく歩むことができます。もっとはっきり見える時に正しく生きることができると思いますでも神の国っていうのがあんまり分からない求めない人が自分の視力に自信の人のようにすごくつまずくばっかりで危ない状態神の国神様の愛と義が多かったら神様の愛はどういうもの私に対してもこの世界に対しても神様の愛がこの世界見ると神様の愛が分からない人がこの世界見ると全然違います全く違います神様の哀れみを分かって世界見ると神様の哀れみが分からない人がこの世界見ると全く違います神様の計画分かる人と計画分からない人とか将来を見ると全然違います今の苦しみの中で神様の喜び分かる人と分からない人がその苦しみの中で感じることは全く違います。それが私たちが知るべきものなんです。だから、神の国っていうのが今も経験するし、将来のこともあるんですけど、だから、周の祈りの時に神の国を求めることが入っているんですよ。私たちが神の国がなぜ望むべきでしょうかっていうことがあってほしいんです。でこれからみんな一緒に施衝と長いパッセージを読んで,でそれを後の質問のことを導くなんですけど役に立つかなと思ってプリントアップしたんですけど配っていただいて今日はスタイルが変わりますけどね<笑>いつもと今は施衝を引き抜いていただいてヘルネットで手紙の十一章一節それは短いから一緒に読むことができると思いましたじゃあ11章の1節読みましょうせーのじゃあ32節から12の3まで長いからちっちゃいグループで読んで終わったらオーケーサイを出してほしいんですいいでしょうか、うん、長いパッセージだからゆっくり自分のペースで読んでもいい聞いでもいいし、グループでもいいしはい、どうぞ OK 神に書いた質問にこの箇所に出てくる人たちがいろんな試練を取り抜けましたどうやって何によって心科によって,よって,よって,よってじゃあ、もうちょっと難しいなんですけど何のために家に帰しのびましたか神様が約束してくれたえじゃあじゃあ神様の約束とかよく分かったんですけどねじゃあその信仰の土台は何でしょうか約束したことは何でしょうかその約束が分からないんだったらただ信仰って言ったら「ん信仰」って何神様の約束は何考えるかもしれないからそれをはっきり考えたほしいかどう思いますかそれはお金、生活、健康、どういうものなんでしょうか、その約束したこと。信頼と神様の国のプレゼント。どう思いますか三十九節なんですけど、約束されたものは出ませんでした。約束したものは四十節に出てくるか私とその人と一緒に完全になること。神の国っていうことが私たちが罪もない勝利を持つこと、アダムとエヴァの罪の前の完全な神と交わり、レストレーションと英語で言うなんですけど、完全になることができるっていうのは、そう,いうの約束を信じたんですよ。だから、リューアクセーションで動物を犠牲するとか。神殿でで礼拝すすることにしたんです今がこの犠牲で私が完全になるってことじゃなくて将来に神様がなさってくれるっていうことを信じたから神様の前に悔り改ためて礼拝することをしたんだと思います私たちも神様が私たちの罪を許してくださるっていうことを信じているから私たちと旧百世章に当時のことその差はイエス様がもう十字架にかっていただい,ていることまだイエス様が生まれてない時だからそのおさはそうなんですけど全部が十字架の見技のことを指さしてる確かそれを十字架になさって頂い,いているわざ信じてるから同じ約束なんですけど神様がいつかこの世界と私たちが罪から解放するっていうことを信じてる。どんな試練にあってもこの試練は一時的と信じる意味ないのことじゃなくて意味あることを信じる将来の約束があるから対しのことができます、ね、でも神様が知らない人が同じ試練の中でいろんな苦しみの中で罪だらけの世界の中で希望がないただ自分の罪を背負っているままで苦労しているだけでその喜びはもう分からないし何のために生きるか分からないから私たちが神の国その約束をしっかり握って歩むべきと思いますじゃあイエス様も十2章の2節の中で目の前に置かれた喜びのゆえに苦心を耐してみましたその喜びは具体的に何でしょうかどんな喜びが待ってたイエス様が見えたのが私たちがイエスと一緒に交わりができるということ神様と和解ができるということをすごく期待して十字架を取らないと手に入れないということだからイエス様がそれを分かってから私たちのために,実につけて大事になりました私たちがそれを分かったら「えっ何で歌わした?」「私がイエス様の喜び」と思ったらちょっと信じにくいかもしれないんですけどそれを覚えて欲しいんですよ私たちがイエス様の喜びが私たちが神様と和解するということがすごくイエス様の喜びですからそれを覚えてそれも手に切って参りましょう次はマタイの福音書十九の十六節から三十節でまたグループでそれかそれで読んでいただいてお k、OK、さんに出していただいたら<笑>助かるんですけど広いから読みましょう一緒に考えましょうこの聖書箇所に出てくるあの人がイス様に聞いてどうやって永遠の命をやることでしょうかでイス様が「今しめを守りださい」って言って「あ守ってるよ何が足りないの?」って<笑>聞いてじゃあ自分の全てのものを取ってそのお金をお金の水にあげて。それと私にして,あてくださいでその人がすごく悲しくて去っていったんですでその時に神様が言ったのがお金持ちが天の国に入ることがすごく難しいですでまずいなら私たちそれを考える弟子たちが私たちが全てを捨ててあなたに従っているから何を見ていただけるでしょうかと聞いたら美様が私のためにすごく捨てたことの何倍ほどいただけるそれと永遠の命をいただけると約束してくれてるんですけど考えましょうせにはなぜイエス様の教えに受け入れることができませんでしたかイエス様よりお金愛してって言ってるんですけど近いと思います遠心と禁止だったらどっちのケースと思いますかこの禁,禁止のものです目の前のものしか見えてないんです遠くにあるのことを見ることができなかった禁止のものですでもイエス様が近くにあるものを見なくていいっていうことを言っていません忌しめを守りなさいっていうのが毎日の生活の中で出てくることが意味あるだよちゃんとしないといけないよちゃんと言ってるんですけどそれより大事なことがあるよそれは何よりも神様を愛して目の前にあるものを捨ててもいいほど神様を愛しなさいことを今は教えていただいてますなぜならいつかいいものが手に入れるんじゃなくて目の前にあるものを裸に超えてる神様でやるる信じてるから、ね、だから神様が何よりも愛する目の前にあるものを神様より愛するんだったら神様より素晴らしいものを持ってしまっているからそれはそうですだから私たちが神様のことを目の前にあるものより愛することができるように神様の素晴らしさを思い出すのが必要です。でも手放すのことごく難しい人にその優しい約束をしてくれるのが例えばね家族を捨てて神様に従うっていうのが犠牲と思ってる私が自分の国から離れて日本に来てるのは犠牲と思ってるんですけどその代わりに神の国考えたら私の人生は80年90年もしかして100年ぐらいしかないんですけど。永遠の神の国考えると私の家族より神の家族考えるとその家族が増えてほしいんです私の4人との家族より何千万人とか何億人のことを手に入れるんじゃなくてそれに入ることがこれより素晴らしいこと,と思っているからそのために離れて一生懸命生きることができるんです犠牲じゃなくてリタイアするその前に仕事でお金貯めてるんじゃないですかなんて言うあの退職金みたいな感じそう思ってるんですよそのために今は生きること目標があるから犠牲ではない給料の中で取っておくと犠牲と思う違う違う違う将来のためにあるからそういうことは犠牲じゃない将来のことを考えてるから自分の命を捨てるほどゴスペルのドで伝えるとも言えるんですけどその人に聞いたら犠牲と思わないんです神の国をしっかり見えてるから犠牲と思ってないんですでも遠近の問題で「神の国」神の国「神の国」「神の国」と思って今は関係ないと思う問題を気をつけないといけない今の目の前にあることはすごく大事だよこれをやって将来につながってるんです様がいて分からない人に全部あげたら手に宝物を入れるんですよ。今やってることがそれとつながってるだからはっきり分からないと今やってることと将来のやることも勘違いしてしまうことがあります気をつけないといけないんですじゃあ私が一番好きな視力に対してはパウロのお話で。フィリピリトへの手紙3章の4節から14節読みましょう聖書を開いてから、はい、じゃあ話しましまょうかパウロがこの世界の評価する価値観とかその判断の中ですごくいい家族で生まれ教育は素晴らしかったすごいステータスが高い人で自信を持つ人だったんですけど、パウロがそこに自信になることじゃなくて違うところで自信を持てたんですけど、その自信はどこから生まれたでしょうか？信仰によって生んだ、ね。自分の家族じゃなくて神の子に生まれているということ。それと自分のステータスじゃなくてイエス様の。さったからその中で救われてるっていうことを自信があった救われてるっていうことがこの世にある全てより超えてる効果がある価値があるっていうことを信じたから全てを捨ててもいいゴミのようにこの世がいいと思われてるステータスとか教育とか彼がすごく一生箇所をいっぱい書いてるから私たちはそれを感謝持つべきことなんですけど。けどその力から書いたじゃなくて神様聖霊様の力によって書くことができたと信じてるだからパオロも私のやることじゃなくて神様がやってくださったことを自信を持ったんですでちゃんと神の国の目がえをかけてる人だなと思ったんですよ今のやるべきことをすぐやるで将来に目指すべきことをしっかり分かって近視の問題じゃなくて、返信の問題じゃなくて、しっかり近くでも遠くでも見えることができたと思います。なぜなら、神様がそのメガネ与えたんです。私たちがそのメガネを求めることが必要です。毎日そのメガネをかける忘れないでください。かけずに1日頑張って生活して、すごいボロボロの状態になって、家に帰ると、あ、メガネ忘れたと。おかしいでしょう。私がこんなに目が悪いか、らおかしいです。絶対必要です。必要です。すぐに求めるようになるのことを私が望んでいます。ダメでしょうか。最後になります。愛する人のお父様、これです。ごめんなさい。ありがとうございます。私たちが霊的な視力が低いです。本当に必要なこともわからないほど<笑>この世のいろんなことを見てがっかりするとか違うところに喜びを取るとか間違いだらけのおた,たちでつまずくだらけのおた,たちで許してください。おたさち本当にあなたが必要です。神様が何をなさってくれたのことを分かるように助けてみてください。神様が望んんででいる世界どんな世界界どなしょうかそれも教えてくださいおたさちがこの世界の中でどんなふうに生きるべきか。霊様の力で導いてください何よりも神様の国のことを眺めるように毎日かけてこの世界神様が見えているように私たちが見えることができますように助けてください自分の何が得るためにじゃなくて今の目の前にやることを荒かに超えている神様の素晴らしさを分かっているからそのために生きることができますように助けてください本当の素晴らしさを目指すことが行ますようにお祈りさせてくださいイエス様の名前でうまくお願いいたしますおめでとうございます